0: Velkommen til Vi Streamer Op og rundt. Podcasten, der er fjende af Japans underverden. I studiet i dag han har det kølige ansigtsudtryk til at bluffe en hvilken som helst skurk fra Yakuza. Tobias Thompson. Yakuza? Yakuza? Yakuza. 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 Han er virtuelt med, fordi ellers ville han blive tvunget til seppuku. Peter Vistisen Og undertage Anders Simmer Hansen der er lige så karismatisk som Ansel Elgort.
1: De er for, oh, det er jeg så glad for, at du siger det der, fordi jeg de håber, at vi kommer til at snakke om.
0: Det, <laughs> det, håber det er jo været spændende.
2: Også. Det lyder, som om der er del af meninger der, måske. To-
0: det... to- Tobi er da helt vild med ham, fordi han minder lidt om Tobi. Vi sidder alle sammen med virtuelt i dag. Det gør vi sgu. Og vi har haft lidt lydproblemer her, til at starte med.
1: Det skal vi ikke. Det er over nu.
0: Det, det, det ved fedt lytterne ikke.
1: Det kan ja. vi ikke høre. It's in
0: the past. It's in the past, ja.
1: præcis. Men uh, drenge...
0: Vi skal prøve
2: et, et nyt format ud i dag.
1: Ja, vi har jo øh, for, for snart lang tid siden, der har vi jo haft en hel episode at Vi Streamer på åen, der handlede om pilotepisoder. Hvad er det, der gør det en episode god... Episode nummer 76. 76, godt tog vi. Oh. Da desikerede vi sådan, øh, principper for, hvad gør en god episode, og vi snakker om al verdens pilotepisoder, men vi kom jo aldrig rigtig dybt med en i så sige, lad os lige prøve at gennemgå en pilotepisode sammen, hvor vi faktisk ser, jamen har vi egentlig overlappende holdninger og ting, når man begynder at se en pilotepisode? Sammen. Og vi gennemgår den uh, sekshed og actionfyldt. Jo jo, selvfølgelig. Som, <laughs> det alt, som alt andet, vi gør her i podcasten.
2: <tryk> men men det, som det, er vi det. Om, det, som vi snakkede om i episode nummer 76, det var jo blandt andet, at en god pilotepisode, den skal ligesom sælge serien. Det er jo, det er jo sådan set det, som pilotepisode oprindeligt var lavet til, at man lavede bare en episode, pitcher den til et eller andet uh, produktionsselskab, og så, så, så skal de greenlighte den, og så greenlighter det typisk uh, en sæson. Og så ligesom, så, den, så kører serien videre derfra. Så, så det er ligesom præmissen med, med en pilotepisode. Ikke?
1: Og den model eksisterer jo også stadigvæk. Der er jo stadigvæk. Mange af de der uh, annonceringsting, det er jo også, at du stadig har produktionsselskaber spytter piloter ud. Vi ser bare mere og mere at fra streamingalderen af, at sådan som Netflix så producerer lige en hel sæson først. Ikke? Øh.
2: Ja. Øh. Men det er jo ikke kun... Altså, det er jo ikke kun... Altså, der er selvfølgelig en historisk ting i det, at man skulle, hvad hedder det, pitche et projekt til et produktionsselskab. Men det, er jo, det skal man sådan set også gøre over for en forbruger. Altså dem, der sidder og ser en serie, der skal sidde siger, okay, nu har jeg set en episode i den her serie her, har jeg lyst til at se videre. Altså, det, det, det er jo noget, en, en første episode skal gøre og den skal ligesom etablere nogle hovedkarakterer, og, og kommer vi frem til i episode nummer 76, en skarpt skåret præmis. Altså sådan lidt, hvis du, du, skal, du skal kunne sige, hvad serien handler om, på en sætning sætning nærmest, ikke? og så skal du sige, okay, nu, kan, det, det, det har, nu har jeg det idé om, hvad det handler om. Og det er så, nogle gange kan man selvfølgelig divergere fra den model, og, og der er selvfølgelig nogle undtagelser, men, men principielt set, så er det ligesom det, der skal være. Og, og også, hvor det er relevant, en en måde at fortælle serien på, altså en fortællestil i filmsprog, eller hvad skal man kalde det, for eksempel det her med, at det er de lost, der har du flashbacks og sådan nogle ting, så du ligesom,
1: okay, nu ved jeg ligesom, hvordan den her blev bygget op. Ja, så du får noget af teknikken, kan man sige, og det er en af de her ting, der er sådan lidt unik, og det er egentlig også den specifikke serie, vi kommer til at tale om i, i den her episode, fordi det er jo det, der jo ofte nogle gange gør, sådan, at så har man et særligt filmsprog, man applicerer, og man sådan ligesom prøver at prep på, så det er det, vi kommer til at præsentere det her. Men det fratager jo lidt af det, man også kunne sige, den instruktørens personlige stil. Og nu lige nærmest den episode, vi, vi skal diskutere, at den er instrueret af en tidligere meget sværvægtede som filminstruktør. Der har en meget, meget særpræget måde at filme ting på, som jeg prøvede lige at snipikke bare lige 5 minutter af episode 2. Helt anden stil.
0: Mm. Okay. Interessant. Der også med, med, med dobbeltstreg under tidligere.
1: Jo, jo. Tidligere Ja. Han er den gammel mand, han er i, halv, i slutningen
0: af 70'erne. Jeg, jeg, jeg føler, at Miami Vice ligesom af hans karriere. <laughs> det, han, hedder, han hedder Michael Mann. Snakker om. Michael Mann.
2: Ja. Han er en
1: Emmy-winner, trods alt. Numererede ja, men, til tillykke,
0: osker, hvem er ikke det? Ma- Michael oh.
1: Mann han er en af de bedste instruktører, altså action-instruktører Hollywood havde i sin generation. Men ah, nu, skal lige, nu
2: skal du lige tage det med Grant grænsalt her, Peter, fordi hvis du kigger på de <laughs> hvad det, film og serier, han egentlig har lavet så det er det jo ikke action-action. Det er jo sådan nogle action, dramatiske... Ja, thriller, Th- thriller hvor, ja. hvor der ikke nødvendigvis er sådan en masse bang
1: men, 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 men han har filmet den bedste action-sekvens nogensinde i Hollywood film. Altså, Heats Klimax uh, er den bedste action-scene-sekvens. Man, man kan ikke blive
0: ved med at leve på en film fra 1995. Det vil jeg da, bare lige sige. Okay, men den sidste morikaner, der er også meget god action i. Den er fra 92. <laughs> okay. Du går bare æh... længere og tilbage.
1: Da Will Smith, han slog en person, hvor han godt måtte slå en person, i Ali, den er fra ah, 2001. Det må også tilføje noget.
0: Nå, jeg troede, det var Hancock, du skulle til at hive frem. er ja, rigtigt Den har han Hancock. produceret. Hvor er ja, alting, Der er lige et par sidste ting,
2: i forhold til opskriften på en god plotisode. Hvis det er en komedieserie, så skal du helst komme til at grine, eller sådan chokle, eller hvad. Det skal være underholdende på en eller anden måde. Og hvis det er drama, så skal den ligesom få dig til at føle eller andet, eller få dig til at føle med de personer, der er med i den. Det er sådan, der er jo selvfølgelig nogle genrer, som man ligesom skal passe ind i. Og der er jo også
1: vel, vel hele den her med, at den skal også sige sådan et... Øh, altså, warning for more, ikke? Altså, den skal også på en eller anden måde øh, lifter af at sige, at den må helst ikke være for, for afrundet. Øh, fordi så er du i hvert fald at sådan sige, så en sitcom-model, du har præsenteret for. Og alt andet end sitcom, der må du vel helst ikke øh, efterlade din, din serie med sådan en sige, nah, det var da egentlig dejligt, hulsomt, det her nu.
2: Ja, altså jeg tror, vi har da i hvert fald set nogle episoder, sådan, første episode, nå okay, det var fint nok, og så var man bare ikke gået videre med det igen, hver efter, fordi at hmm, det var ikke rigtig ja. noget, der fangede mig sådan. mig, okay, nu skal jeg bare se den næste episode med det samme.
0: Det var medmåde. Tror jeg ikke, Netflix også øh, viser den foran et øh, testpublikum? Altså i stedet for bare at skyde hele serien ud, uden rigtig at have fået... De hele store det helt i gamle
1: måde at gøre tingene på i filmproduktionen. Altså, der var jo med fokusgrupper og den slags ting, at du sad... Og det, og det var jo vidderligt, at man sad og havde folk til at se noget enten i biografen, og så havde man dem ind til en fokusgruppe bagefter, eller man sad og så tv afsnit med dem på en skærm, hvor du havde dobbelt spejlvæg, og så sad og observerede, hvad de sagde bagefter. Men hvor meget af det, der er datadrevet den dag i dag, og hvor meget det, der ja, faktisk er med rigtige mennesker, det ved jeg sgu ikke. Men i denne her episode, der er det jo en HBO Max, en ny HBO Max produceret øh, serie og det er vel produceret af dem, det er ikke bare en, de har været ude at købe.
2: Det er en egen produktion, ja. Så det, er, det må være et nyt satsning for HBO.
1: Ja, og det er faktisk ikke en ny satsning. Øh, det, det er en ny satsning i serier men de, øh, HBO har faktisk ejet øh, rettighederne til den her i mm, siden 2013, hvor det var, at de gerne ville have lavet en film, en tv-film i stedet for til HBO, hvor Daniel
0: Radcliffe skulle have spillet hovedrollen i. Wow. <laughs> Mr. Det, det Potter. kan I nu Det, det vil have været en mere karismatisk uh, præstation. Det, den tager yes. vi lige de sige, at den er. True, true, true. Men øh, det lå lidt dormant,
1: det her. Den er jo, øh, og så valgte man i stedet for at lave den som serieformat. Og det er der så kommet denne her nye HBO Max-satsning Tokyo Vice ud af.
2: You used to be a crime reporter in Japan.
1: Why?
0: You think because you're foreigner, the roads are different? You like busting
1: my balls, huh? <laughs>
0: It is the great joy of my life.
1: Giving up and going home is not an option. You
0: know what I mean? You know exactly what you mean. I want to know the And let me guess. This is how you recruit a cop.
1: Jake, this is Sato. He's not as brooding as he seems. What's it like to be a yakuza? I could write about that. Yes. And then I'd have to kill you. <laughs> <laughs>
2: <laughs> <tryk> 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 og det er jo baseret på en, en bog og, og, og virkelig
1: begivenhed. Han er en memoire af Jake Adelstein, og han, Adelstein, han er kendt for at være den første journalist ved Japans største øh, avis, og han var ansat ved sådan, deres crime reporting. og Den første udenlandske journalist. Første, øh, ja, første ikke-japaner, øh, der sådan set er ja. ansat der. Ikke? Øh, den er stærkt, og de har det jo selv ved ude at sige, de har stærkt dramatiseret den. Med stykstreven og stærkt dramatiseret. Så er det, det er jo sådan, det skal være. Jo, jo, okay. men, altså, så man skal bare tage den og sige de, de har taget en virkelig karakter og så de proppet, har de har så sagt så nu skal der godt nok bare tjue på det her
2: nu kan vi så tage øh, episoden eller seriens præmis og lige opreppes den sådan, som, som en sætning og så kan man sige okay, hvad siger man så til den? Uh, a western journalist working for a publication in Tokyo takes on one of the city's most powerful crime bosses
1: det, det er en sætning det er one-lineren mm. fra IMDb, du tog der.
0: Det er, det er one-lineren fra IMDb, ja. Men, men han samarbejder så også med politiet?
1: Ja. Måske. Måske. Ja, det gør han. Jamen, det har vi jo ikke set altså. i pilotepisoden, Anders.
0: Jo, jo, det har oh. man jo lidt i, i begyndelsen, Peter. Ja, hvor ja han ja, ja. var Hvor Ken Vartanabe lige er med i en fem Jeg ved, minutter. Vi, vi
1: ved ikke, hvad der foregår i den der sok. Fordi nu, nu er vi jo inde på at sådan sige, at den her ser den, den starter med noget, der er meget arketypisk for pilotepisoder. Den starter med det, der hedder en cold opening.
2: ja i det, det, litteratursprog, der vil du kalde det en medias race, ikke? altså du starter medienhandling, og så, og så skruer den faktisk to år tilbage i tiden, efter det lige går til øh, Og, og det, er jo, det er jo et greb, som man som serier kan gøre brug af, for at ligesom, skabe en øjeblikkelig, okay, nu er vi, nu er vi sgu i gang, øh, om det så virker eller ej, det er så en anden spørgsmål. Jamen, og,
1: man, og man, laver, man laver den der klassiske med, altså at sige, det her, det ved seeren allerede godt, der er nemlig skrevet en kontrakt på, det her, det får du ikke svar på allerede i første episode. Åh,
0: hmm. oh, der var Siri Ja, nej det var faktisk Google,
1: Google Nav uh,
0: Hun lød lidt som uh, Æ, Manden der står bag den her Det er J.T. Rogers Og han er jo, han er jo teatermand, teatermand ja. Det synes jeg også er lidt uh, underligt teatermand.
1: Ja, ja han, er, han kommer fra en baggrund i teaterverdenen Han har nærmest kun produceret den her ø, Og en anden ting eller sådan noget, ikke? Jeg
0: tror måske Han har lavet et manuskript til en film Der hedder Oslo Ja,
1: og han, 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 han skriver, og han skriver, han er, det, det, der står så, det er Series Bias, og det er også ham, der har stået for, at adapt, der bliver hele adaptationen, hvad skulle dramatiseres, hvad skulle tilføjes, og hvad skulle gøres med den her bog her. Og så har de jo så taget forskellige instruktører for hver episode, der kommer i sæsonen her. Der kommer jo til at have 10 episoder, og der er nogle instruktører, der ender har mere end en episode. Nu er det Michael Mann her kendt og rimelig stor det er en man har så til at instruere piloten, men han han instruerer ikke flere episoder i den her sæson. Men det, det er jo noget rimelig standardmodel
2: at gøre det på den måde. Jo, jo. Altså, det er jo efterhånden sjældent, at hvis overhovedet, at man i hvert fald i amerikanske serier ser, at det er en og samme person, som gør det i hele sæsonen. Og det var ikke en serie, jeg havde hørt noget om, inden, der var, inden en af jer pittede den til mig, så jeg havde ikke rigtig nogen forventninger til den. Og det er, en, og det er også en svær serie, som ligesom at prøve at samligner noget netop fordi den er så det lyder så generisk ud fra beskrivelsen liksom. hvad hvad kan det her være for noget jeg har ingen anelse.
1: Altså jeg vil sige jeg havde hørt om den inden, men det var også fordi jeg faktisk netop havde siddet og set øh, en YouTube kanal jeg følger omkring nogen der øh, nørder filmviden hvor det var de snakkede omkring øh, Michael Mann, øh, som instruktør og så sagde de, ay nu har nu har man ikke hørt noget fra ham her i, i snart 10 år og hans seneste to film var noget værre, hø, 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 men nu kommer han snart med den her øh, som serie i Tokyo Vice og så, og så poppede den lige pludselig op. Og så, Nå, det, det var sådan noget, der for Fordi ellers var jeg helt enig med dig, Så ser man den sådan, det er sådan noget crime, thriller, drama. Og der er så mange af dem lige pt. i uh, mediesfæren mm. der, ikke? Jamen dig,
0: De to øh, film de blev ret skuffede, da de så, at han kun instruerede første episode.
1: Det må de have <laughs> blevet, ja.
0: Det er ikke godt over en time. Mm. Altså, jeg har kun hørt om dem på Twitter. Og så, og så var det øh, den, som HBO pushede til mig her mm. den seneste uge. Har den et positivt buzz på Twitter og rundt omkring? Jeg tror, det er sådan en mellemting. Hovedpersonen har i hvert fald ikke positiv positivt buzz.
1: Hovedpersonen han får lidt, lidt, lidt flag, men i anmeldelser generelt og sådan nogle ting, altså IMDb-rating har den også 8,3 lige pt. Ikke? Det er ikke baseret på særligt mange stemmer endnu, men... Men altså, jeg, jeg læser, jeg så det var Sound Avenue, de, de roste jo pacingen af første episode, og hele altså, og den visuelle stil. Men det er igen, det er sådan en Michael Mann-ting, det er sådan en ting. Der er ingen tvivl om,
2: at der er jo lagt den sædvanlige HBO-kælen for detaljerne i den her serie, mm. og det er solidt håndværk. Når du kommer ind på det her avisbyrå, og du kan se, der er 100 mennesker i baggrunden, der er statister, og alle kontorerne har en masse små detaljer, der er kælet for, og det er jo ikke... Der er ingenting, der er overladt til tilfældighederne. Og det er filmet med med cinematografi og og, og lyssætning, der er er ikke noget af det her kiksede eller billige look, som der måske er på Netflix eller Amazon serien. Altså,
1: det det er er prof det her. Den ligner en HBO-serie. En En HBO of old, ikke også? Det synes jeg helt klart. Det, der dragede mig lidt, altså nu kan man sådan i broad strokes, hvor vi kan begynde at snakke i detaljer, så var det også sådan en... en pilotepisode, der lynhurtigt fik mig til at synes, at universet blev mere spændende. Altså, det er bare Tokyo. Jeg har set masser af film, der foregår i Tokyo. Sågar også et film på japansk, selvom jeg jo ikke, ikke normalt ser film på andet sprog. Men den måde, den får os bevæget rundt i nogle af de her sfære, både sådan øh, Lehmannshjemmet, Talk of Town og The Streets, de skumle uh, Yakuza-folk og politiet og pressen og de ting. Du får den der fornemmelse af den der anderledeshed ved det japanske samfund, på en, på en måde, hvor jeg sådan, sidder og sådan, ej, jeg vil gerne vide mere om det der, jeg vil vide mere om det der, jeg ved mere om det der.
2: Og, og, et, og et ekstremt det her, xenofobisk
1: uh, japansk Sinofobisk også,
2: samfund. Ja. Og ikke kæft, man, de, uh, de er godt nok ikke glade for udlændinge derovre.
1: Og man skal jo huske, det her det er jo Men, Japan i uh, slutningen af 90'erne. 90'erne, her, 90'erne ja. Slutningen af 90'erne, Slutningen af 90'erne,
0: det troede jeg ikke til at starte med. Du, at sige, jeg, startede med jeg tænkte bare, nå okay, det er Det okay. jeg, jeg så ikke en uh, Toyota fra 98-kørende i baggrunden. Jeg havde sådan lidt en ting, og det kan godt være, at det er noget, jeg biler mig ind,
1: men jeg havde sådan lidt, den, også den måde, den er filmet på, og den måde, den er fortalt, mindede mig sådan på en eller anden måde lidt mere, men det er måske også fordi, det er sådan lidt HBO of the old, øh, sådan om fortællestilen og
0: pacingen af en 90'er crime-drama, højkvalitetsserie. Fik jeg sådan lidt viben af? Cinematografen på episode 1, det er John Grillo. Og han har tidligere været cinematograf på Hemlock Grove, Westworld, The Leftovers, Preacher, Snowpiercer. Så. Okay. Det er nogle, det er nogle store kræfter, de hiver ind til ikke? Det, må Men, man sige. det kan man også sige,
2: at, at en ting, som en pilotepisode eller en serie ikke må gøre, at det må ikke springe for meget i, i fortællestil og, og niveau fra episode 1 til episode 2. Og det lyder lidt som at det er det, den gør, øh, Anders.
0: Det tænker jeg, og der er også mulighed for det på cinematografi øh, siden, fordi det er to ukendte øh, cinematografer, de bruger i de resterende episoder. En spanier, og så er en eller anden, der har lavet to ting eller sådan noget. Så øh, det kan jeg godt være nervøs for.
1: Altså man kan i hvert fald sige, at du har ret, Togbyen, den der med, at fra afsnit 1 til 2, der er, det, der, der er det lidt en dødssynd, hvis der det ændrer sig for meget. Så er det i hvert fald, fordi man er blevet enig med sig selv, om det fungerede ikke særlig godt med pilotepisoden, vi skal gøre noget helt anderledes der. Fordi altså det hvis der med, det går
2: det, en anden vej, kan man sige, hvis, det, hvis niveauet går opad, så er der jo et noget problem. Altså Game of Thrones var rimelig sådan... Øh,
1: men, oftest, men, men, men oftest så reserverer ja. du det der med, at tage en, en sådan meget sådan arketypisk anderledes instruktør og cinematograf ind i såkaldt bottle episode. Hvis man nu skal vi prøve et eller andet der er helt anderledes en episode, så skal vi have en eller anden, der er god til sådan noget kammerspil, nærmest, eller en der er god til at lave og fortæller, fortællinger, en der er god til at filme vidvinkler eller et eller andet af den du er der. Øh, nu har lige set det af, afsn- vi begyndte med at se Kling Eve, der lige i tredje sæson er der sådan en rigtig bottle episode type afsnit der er filmet og fortalt helt anderledes end alle de andre episoder. og der var vi nødt til at tjekke om det var nogle helt andre folk der også havde været på den, men det fungerede ret godt fordi det var de checkede lige tingene op midt season. Det er ikke noget, man gør op til piloten, eller lige efter piloten, mm, typisk. Nej. Øh, nu har I lært et
2: par gange, ham her, Jake-karakteren, Jake Adelstein, som bliver spillet af Ansel Elgort. Øh, en, en, en lidt lidt en op øh,
1: Jeg havde ikke hørt om ham før, i hvert fald. Han har haft et par roller i lidt hvert. Ja, jeg havde faktisk et rigtig positivt indtryk af ham, før jeg kom ind til den serie her, fordi jeg jeg synes, den her film Baby Driver, han var med i for et par år siden, øh, den kunne jeg rigtig godt lide. Øh, og der kunne jeg rigtig godt lide hans karakter. Men han holdt også sin mund det meste af tiden, og, og skulle mm. egentlig bare være sådan en udtryksløs type.
0: Du kan ikke, du, I kan ikke lide ham her, eller hvad? Manden har to ansigtsudtryk. Jeg har ikke sagt,
2: at jeg ikke han kan lide ham. Han prøver bare tryk. at fedt ind i, i, i japansk samfund. Der har de, også kun, der har de kun et ansigtsudtryk.
0: Uh. <laughs> Jamen, selvom han er ophidset, eller selvom han er i en presset situation, så har han kun sådan... Uh, bland, bland face, eller sådan en let smil face. Altså, han, han prøver jo at passe ind i et samfund, hvor man netop undertrykker følelser, ikke?
2: Altså, den, man skal Ej. hele tiden have en eller anden professionel eller afdæppet facade i Japan,
0: ikke? hvis man kigger på japanerne omkring ham, når de bliver sure eller glade, eller sådan noget, så er der meget mere mimik i deres ansigter, end der er i Elgård. Sådan.
2: Det kan jo være, at han har et eller andet trauma, der lurer <laughs> at, i, han, i hans fortid, ikke? Det er derfor, han gør på den måde. Jeg vil sige, at jeg synes, jeg synes, at han var solid. Jeg, synes, jeg, jeg, jeg tror på ham som den, som den karakter der. Jeg tror mm. på, at han er en vestlending der, har, og, der er, prøver at integrere sig i Japan. Og det gør han fandme godt. Det må jeg give ham. Altså, han slagger kraften det med flydende japansk i den her serie. Han
1: har ikke bare taler. Han, han lærte jo at tale japansk flydende ja. og forberedt forberedelsen til rollen her.
0: Props for det. Men, men ham er, han passer mere ind i et uh, romantisk young adult drama, øh, end han gør i en action-krimiserie, som Tokio Reis. Ej, det, det, jeg rejse. er sgu ikke enig. Jeg, altså, jeg, jeg, jeg så så, så er du den eneste en 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 i hele drama. verden, der ikke er enig. Nå, fordi
1: jeg havde 30 minutter, hvor jeg havde det som dig, Anders, og så havde jeg 30 minutter, hvor jeg havde det som Tobias. Åh, <laughs> oh, fuck dig, Peter. Og altså, fordi jeg sad også i starten, så det er ikke sådan, åh. Oh din ukarismatiske bøvs, altså. Men, men, men så jo mere, der kom, og det er også igen fortælles med, at vi flytter ham her, den her egentlig ret neutrale, observerende stilleskabning her, mellem alle mulige interessante japanske kontekster, og så begynder stille og roligt at få set, hvordan han også nogle gange lige udfordrer, der hvor han sidder til sin jobsamtale, og sige en joke, så får man udstillet, uden at de behøver at eksplicitere det, det her med, hvordan Ioni er forskellig fra vestlig humor og øh, japansk humor. Der. Og så var der altså sådan, altså, der, var der så mange små, fine scener lige pludselig, hvor jeg bare sådan, sådan okay, den der underspillethed, øh, det fungerer faktisk måske som en advantage her. Og jeg glæder mig til at se, fordi det spoiler forhåbentlig ikke for meget, at man ser ikke voldsomt meget samspil mellem ham og Ken Watanabe i første episode her. Jeg vil siger faktisk ikke noget samspil, fordi øh, de, de, har, de har ikke ligesom connectet endnu. Nej, men jeg ser i, i vores cold opening, der ser man lidt af det, ikke? Ja, det er det. Og der glæder jeg mig til, fordi er der, en, er der en, en japansk skuespiller, der også har sådan lidt sådan en støjk ansigtsudtryk, så er det var den Arbi også. Ah, han ser altid bare sur ud. I, I, du, kan, du kan ikke sammenligne de to. Han ligner hvis... bare altid min gamle matematiklærer.
0: Ja, ja, var han sådan en sur øh, gammel japaner? Nej, han var, en, han var en,
1: en, en, en salingenser, der hed Kurt. Speaking of, of Kenny al øh,
2: han spillede den her gavede efterforsker, øh, altså, øh, kriminalkommissæren, hvad det nu hedder på japansk. Ja, har han nogensinde lavet en dårlig film eller noget? For jeg synes, han vil sgu skulle altid solid i det, han er med i. Mm-hmm. Øh, uanset om det så er uh, Inception eller hvad det nu end være. Altså, jeg synes bare altid, det har også været, den, den der er Tom Cruise. Øh, hvor han er samaraj. Er han ikke også med i den?
0: Jo, oh, det, er, det er den sidste samurai. Og fremragende film. Ja, den
1: er en superfilm. Men øh, jeg kan komme på en rigtig, en, en rigtig stinker af en film, han har været med i. Godzilla 2. Godzilla God 2, God. 2, præcis, Anders. <laughs> hvor han faktisk har en af de bærende biroller.
0: meget in- meget, intens, meget intens, meget gritty fyr. Han passer godt ind i, i den her serie. Jeg forstår ikke helt koblingen mellem en avis og politiet, er det normalt i Japan?
1: Det er jo fordi, at, at det er fordi, deres samfund er baseret på, at, at du reelt set... Altså ligesom du har øh, pressemøder, sådan hvor pressen er inviteret ind, så har du nærmest nogen, der får lov til at have kontorer på politistationerne. Jeg sad og var ved at læse lidt op på, øh, på det, og det er derfor, han, han spørger om i den her episode, at han vil lære, hvordan den her rytme fungerer, så han ikke bliver ansastet af politiet, for eksempel som han, han blev øh, derinde der. Og så som vi kommer frem, den her bog, som... Øh, Jack Adelstein jo skrev om, det var jo omkring, hvor desillusioneret han faktisk blev af, hvor korrupt slut 90'ernes Japan faktisk var i forhold til politiets relation til pressen, relation til Yakuzaen der. Så jeg tror, der er en hel masse spille mellem de her niveauer, der, som vi slet ikke... Altså det her også det her med, at du, skal, du får en politirapport, den skal du nærmest bare transkribere for at vide den her episode. Vi kommer til at se meget mere det der med, at man nok uofficielt har bundet de her to embeder eller sådan er instanser af samfundet lidt for meget sammen.
2: Ja, okay. Og så er der en et, 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 et tredje, ja, der, der er et par, par bikarakterer ud over det her, men det er nok den tredje, som kommer til at fylde mest, det er hende, samantha karakteren øh, kvindelig hovedrolle, hvad, hvad man nu skal kalde hende, hun er hun stadigvæk en birolle, ikke? Ja. ja, det er hende, der synger inde på den der natklub. Ja, hun har ikke så stor en rolle i første episode, men det får hun, tror jeg. Altså, hun har jo en eller anden connection til ham her med gangsteren inde på klubben. Jeg er ret tydeligt at se, ikke? Men øh, en af hans mander, hun blev spillet af Sid Barrett, og jeg har tid tidligere set hende i Legion. Jeg ved ikke, om øh, I har set kender hende for noget andet. Men jeg synes, hun er en lille smule underblæder måske. Hun, hun burde få flere roller. Hvad øh, Jeg synes, hun? god Sid Barrett, SUD d Barrett. Hun, jeg synes, inden, er for, er, en inden, inden for IMDB står der, begynder,
0: under, der Rachel, Rachel Keller. Keller. Well.
2: <laughs> det er hendes rolle i Legion, der hedder Sid Barrett, det er derfor.
1: Det, det er karakteren Så. i Legion, ja. der hedder Sid Barrett, ja. Min fejl. Rachel Keller her,
2: hun synes hun er god til den her type roller, hvor hun skal være sådan en, en vampet damsel in distress-agtig type. Ja. Det er også lidt det, hun er i Legion, synes jeg. Vampet? Ja, det har været sådan en... Øh, ja, det er, det er vel ikke bare en damsel distress, ikke? som hun er sådan lidt et, okay. et, et sexobjekt, men så... Åh oh, nej, kommer kommer red mig, rigtig.
0: Okay, hjælpeløs. Ja,
2: og så er der så en et væld af japanske biroller jo, for det her foregår jo i Japan og er filmet i Japan, og så det, det er jo ikke så tit, vi ser HBO-serier, der sådan foregår i udlandet på den Præmis, hvor jeg, jeg tror jeg, jeg har aldrig set en hbo sæt der var full-blown Japanese før på den her måde.
0: De taler og, også japansk. Og jeg,
2: jeg synes faktisk, de gør det ret godt, de her
1: øh, bikaraktere på, på japansk.
0: Er igen bedre end
1: hovedpersonen? <laughs> I følge af Anders. Ja, fordi jeg synes igen den her med, at når hovedpersonen også taler japansk... Jeg, jeg, jeg sad og, og spiste aftensmad foran tv'et, mens jeg sad og, 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 og så lidt, uh, lidt af serien der... Og, og, og var jeg, bare, jeg havde sådan, he, hele tiden sådan, at jamen, når han talte, altså det lød fucking godt, og jeg sad sådan og troede på, at den her person havde en samtale med en japaner, ikke. jeg, sagde, jeg synes jo egentlig, at, at det, gør, det, det gør han godt, og jeg synes egentlig også, noget, noget, noget der er sjovt med interaktion med alle de her mange, mange, mange japanske bikarakterer, man faktisk når at møde i første episode, det er, at man får sådan et eller andet, øh, hvor, hvor, hvor stor forskel der faktisk er på japaner, ikke? altså sådan, på dem, der, der har den her meget... Respe- respekterende, sådan, uh, nærmest pakket ind i sådan en øh, en kasse der. Og så ser en, som hans, øh, er det hans redaktør, øh, der hedder, hedder han Baku, tror jeg det er, øh, der er i der. Bare sådan, sådan en rigtig råbe japaner. Ikke? Altså, nærmest sådan, ligner, som om han er taget direkte ud af en anime-manga-agtig ting.
0: Så, så du siger, at øh, japanere er forskellige? Næh, jeg siger... <laughs> ligesom, danskere er forskellige. Nej, jeg siger bare, at på den her måde, du får... Du får øh, du får som karakterer lavet
1: nogen, der er, der er meget interessante her. Og så har du ham her, Sato, der, ham, den unge gangster, der i, som der sidder og belover Richard Kellers Samantha-karakter. Han, vi ser ham ikke sige noget nærmest i episoden, men har sådan et, et menacing indebrændt lugt. Der er masser af sådan... Der er stor forskel på karaktererne, og det kan jeg sgu ikke godt lide ved en pilot-episode, at der er masser af karakterer, jeg ikke ved noget som helst om endnu, men jeg synes, der er ret interessant.
0: Men, men I er blevet fortryllet af Ansel Elgårds japanske. Og det får jeg til at se bort fra, Han han, øh, han, er, han er karismerløs. Ja, han er også en flot fyr. Han har høje tændinger. Han har høje tændinger? Jeg prøver eller? lige at se nogle billeder af ham. Ja, okay. Der er han faktisk. Det er derfor, at jeg er Toby er her, og jeg, vi, <laughs> vi synes, han er flot. <laughs> For han minder om os. <laughs>
1: I i t- han er wise øh, Hvis vi lige skal tage sådan en lille intometso, mens vi snakker om ham, er noget Tobis kændt Så har han, han jo lige PT sådan lidt i vælten, med en hel masse anklager omkring... Øh, Ja, sexual assault, så er Ja, vold,
0: voldtægt. Ja. Er han det? Ja, han er så. Ja. What the fuck? Så, så det er muligt, at han bliver klippet ud i anden sæson. Der bliver han sit
1: jæret med Toby i stedet for. Eller, ja. eller måske bare en rolliball eller et eller andet.
0: Wilson. Peter, han har ret store øjne. De er endnu større sådan på den vinkel, han har sat sit kamera i det virtuelle studie.
1: Ja, som sådan en levende anime.
0: Så laver du det der øh, ansigtsudtryk. Hvad er det, hedder det, Tobi? Chibi. Chibi, ja. ja men hvis man hvis, hvis nu,
1: nu så sætter parentes om, vi kan have delte meninger om hovedkarakteren. Men altså det, jeg ville frem til før, det var egentlig bare sådan at sige, jeg synes, den gør noget som en pilotepisode på en ret god måde. Her. Vi får fandme af mange karakterer. Vi får også set... Øh, Masayoshi Hanedas Kume, som er en af de her, får vi sådan sagt til en dem, der kommer ind i inderkrisen af, Yakuza, af Yakuzaen der. Og Masayoshi, han er også sådan en, man har set som biroller i flere japanske. Han er også med i den sidste Samurai. Og vi har masser af karakterer, som vi ikke har fået fortalt noget som helst om på den her time. Vi har bare lige fået dem introduceret i nogle blik, i nogle glimt og nogle gazes der. Og jeg synes, det gør den bare rigtig glimrende. Den lægger jo op til noget mere. Og det er ligesom det,
2: også det, en skal. Episoden som helhed, jeg, jeg, altså jeg tror på præmissen om, at, at ham her Jake han skal navigere et genstridet japansk samfund, og alle ser ham som en eller anden form for intruder, som, som ikke kan stoles på. Og, og det her med, at jamen, der er ikke nogen morsager i Japan, som ham her politibetjenten siger. Okay, der, der er noget, der er en tråd der, der skal hives i, og som han kommer til at hæve i. Og, og det, det vil jeg gerne se mere af.
1: Jamen, jeg, jeg, jeg er helt enig med dig, Tobi, i det også. Og jeg er også sådan lidt i, at, at der er også nogle ting i... Det er jo en klassisk trope den her med, at du har en politimand eller en journalist, der bekæmper øh, korruption op gennem systemet og alle de ting her. Men ofte, så er det jo en, der på grund af hans moral og idealisme, der sådan skal slås sig igennem. Her, der er det jo både det, men så også det, at han er den her... Øh, hvad hedder det? Ja, øh, sådan... Alien i New York, ikke? Uh, kinda, altså en, en fremmed i, det, i landet også. Så den, 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 den emner jo af noget side, som man skal jo vel tilbage til sådan nogle film, som nærmest, uh, hvad hedder den? Åh, uh, oh, hvad fanden hedder den nu? Gammel 80'er-film også. Uh, Big Trouble in Little China. Nej, ikke lige den, men også en, også en der foregår, uh, hvor man undersøger, de undersøger sådan et mor i Japan, en vesterlænding. Åh, oh, hvad hedder den? Det er sådan en gammel klassiker. No, det kan jeg jo, Solen, solen, solen Stiger hedder den Solen stier. Kan I huske Rising Sun med Sean Connery og Wesley Snipes? Åh Jeg har ikke set den tryk Klassiker <løbler> ja, det, det er jo, det, Den har jeg set mange gange Og der er masser af kendte mennesker Høj, er, Har vi Kitella også med i den og, <løbler> det, er, det er en klassiker i dit hovede Ray Wise med i den Steve P- Buscemi med i den
0: P- Peter, hver gang han nævner en film Så nævner han hele rollelisten <løbler>
1: No, anyhow, den er baseret på lidt samme præmis, at der har du også sådan nogle, hvad hedder det, vesterlænge, der skal efterforske et mor i, det er så i øh, China, øh, Kina, tror jeg, hvis nok det er. Men, nej, det er også i Japan, den, øh, selvfølgelig den foregår. Og det er sådan lidt det samme, du har her. Og det, som du siger, Tobi, det er første gang, jeg ser det i HBO, men det er egentlig sådan en frisk take på crime-thriller-genren øh, der, fordi der er fandme mange crime-thrillers derude lige nu. Apple TV Plus har lige lanceret Slow Horses også, der har fået en del buzz i geisen. Der er masser af dem. Better Call Saul, kunne jeg også i Crime Thriller, ikke? Også kommer med sidste sæson lige om lidt. Peaky Blinders kommer med sidste sæson lige om lidt. Det, det fylder pisse meget på seriefronten, det, den, den genre der
2: Hvad siger du til den øh, som helhed, den her episode her, Anders? Er du, er jeg du, lidt er lidt delt...
0: Nej, jeg er ikke specielt sejt. Jeg synes, måske det er en episode, der det er interessant nok at følge den her rejse, øh, han går igennem med journalisten. Men jeg synes, der mangler noget intensitet. Opbygningen til de her interessante øjeblikke er lidt flad, synes jeg. Der sker ikke rigtig noget. Det er sådan lidt mere form end, uh, end substans Nej, i min altså, optik. Lidt ligesom Miami Vice <laughs> med Michael Mann som instruktør.
2: Ooh, uh, Altså, man skal jo i hvert fald være rimelig interesseret i den her integrationsproces, øh, han, er, han er midt i.
0: Det er jeg. Det er jeg. Jeg, jeg synes altid, det er interessant, når en, øh, en udlænding eller en person kommer ind i en uvandt kultur. Uh, the Terminal eksempelvis. Uh, mm. Coming to America, hvis man <laughs> skulle nævne en komedie. Uh, Scarface måske endda, ikke? med Al Pacino, uh, der er cubaner. Jeg synes bare ikke øh, rigtigt, den kommer i gang. Øh, jeg synes, det visuelle til gengæld er, er meget pænt. Det er øh, ma- meget fascinerende. Det her øh, Neo-Noir øh, Halløg. Han kører. Øh, mm. Det er vel cinematografen, er det ikke? Eller hvem, hvem står for det?
1: Oh, det, det er sammen. det samme. Det, det er sådan meget klassisk Michael Mann man og gå fri Det er en del af instruktøren, også også hvordan at han vil have, at de skal arbejde. Også. Og så skal du selvfølgelig have nogle dygtige teknikere på opgaven også, der kan det. Det er klart, det er klart at så er det et crime-thriller-drama
2: Der skal gerne være Måske en lille bitte smule Mere på spil øh, sådan, Stakesne må gerne være lidt højere Og det, det er ligesom det de prøver på Med den der cold open de har ikke? Men, men det er jo trods alt 5 minutter ud af 55 Altså i en episode Så jeg der må, der må, der må, der der kan godt give det ret i At der må måske godt lige være Lidt mere øh, Jeg ved ikke om det er tempo For jeg synes er pacing er fint nok Men lidt mere dramatiske elementer måske bare Jamen,
1: det er sjovt, ikke? Fordi ja. jeg, sad, jeg sad og stille mig selv det samme spørgsmål, mens jeg så den. Er, den. er det for langsomt, det her? Går det for langsomt? Og så sad jeg, mit, mit, mit svar endte med at være tilbage nej, nej, for jeg havde sgu egentlig følt, at, jeg, at det var ret godt øh, underholdt, og havde fået mega meget ud at se episoden. Og så kom jeg så igen, så tænkte, altså igen... Michael Mann, han er en love him or hate him kind of-instruktør. Miami Vice er hans, en af hans dårligste film, skal man også lige huske. Ikke? Året for inden, eller to år inden Miami Vice, lavede han Collateral med Jamie Fox, og øh, bedre, han Tom Cruise, en af de bedste crime-thrillers sat i L.A. nogensinde. Den er sådan, helt, helt fantastisk fortalt også. Virke, virkelig, virkelig. Og, og den er super. Jeg hørte
0: ganske. også, at han lavede uh, den sidste Morikaner i 92.
1: Den er skide god også. Øh, jamen altså, husk det her... Det, det her det er, en mand på, det er en mand på 79 år, der lige er blevet hævet ud af pension for at lave noget, hvor som det er bare hans genre. Ikke? Også, og så kan han få lov at trække sig tilbage til sin Mai igen. Men det, for mig så siger det bare rigtig meget, det her med at sige, det her det er 100 procent... Jeg sad faktisk inden det var, at, øh, at episoden overhovedet sådan, havde været i gang i fem minutter, så sad jeg og tænkte, at det her det er bare som Michael Mann, som det næsten kan blive... Øh, med intensitet, uden helt det er der, og en slow burn opbygning, men hvor det er du faktisk bruger, og det er noget, han gør rigtig tit, det er, at du bruger kulissen, du bruger konteksten, du bruger byen som en karakter til at fortælle noget omkring din... Og det bliver han jo så også nødt til, hvis man er enig om, at det tager lidt tid at, at komme til at føle et eller andet fra den her hovedkarakter her, men han bruger sindssygt meget energi på at vise, at kulisserne og konteksten betyder noget for den her historie.
0: Heldigvis da. Altså, Tokyo er jo også en virkelig absurd spændende by, mange. Så, så det er helt sikkert det, der vil få mig til at vende tilbage til serien. Det er ikke karaktererne, Det er ikke historien. Det er simpelthen det visuelle og miljøet i øh, første episode her.
2: Altså, jeg er på linje med Peter. Jeg, jeg, jeg keder mig ikke på noget tidspunkt, men jeg kan godt se, at nogen måske vil komme til at kede sig øh, undervejs. Øh, og jeg, måske er det lidt en... Det er jo nok lidt en slow men altså, jeg har set mange slow serier hvor jeg har siddet og kedet mig, og det synes jeg ikke kan gøre på den her. Så jeg synes, jeg synes, man skal give den et skud i hvert fald, hvis man er til sådan, den her genre her.
1: Og nu hvor, vi, nu hvor vi kommer fra det her, fordi hvis jeg skal sige noget negativt om den her pilot også. For der var faktisk en ting, jeg sad og tænkte sådan, i forhold til, at det er en pilot-episode. Og det er alligevel 57 minutter, jeg tror, de når at brænde af på pilotepisoden. Vi får vores lille fem minutters slow burn, hvor vi får Ken Varnavi interaktion med øh, hovedkarakteren en lille bitte smule. Og han ser ham på afstand ude på den første crime scene, han bliver sendt ud til som øh, reporter her. Og ellers så gør den den her lille synd, at vi får ham jo ikke sat i scene med hans cop så at sige, i piloten. Og det er, det, det, det er faktisk en lille smule nysgerrighed med, hvad I tænker om det i forhold til, din en pilot, fordi... Den her serie må jo om noget komme til at ændre sig en del, når de lige pludselig kommer til at have interaktion med hinanden.
0: Enig. Jeg kunne godt bruge et skud af Ken Watanabe Hvem Og live, live lidt op.
2: Det kan være, han kommer til at gøre det i episode 2.
1: Alle mennesker fortjener noget Ken Watanabe i deres liv.
0: Ja, og lidt mindre Ansel Algort. Skal vi lige tale om Ansel Algorts navn? What the fuck?
2: Er <laughs> han sådan en nederlandske eller sådan noget? Ja. Eller hvad? Hvor kommer det fra?
0: Jeg har aldrig hørt om en hollænder, der hedder Ansel. Er han æster eller sådan noget? Der står at han er en amerikansk
2: øh, aktør, men han må jo have et eller andet ophav.
1: Han er født i New York. Der er mange hollænder, der har descendants der jo. Han, hans, far, hans far er
2: russisk-jødisk øh, afstamning, Så det, det er der jeg...
0: Og Elgård, det er, det er sådan et alfanavn. Elfe navn. Lord of the Rings navn.
1: Han har et DJ navn, hvor han laver EDM-musik, hvor hans navn er Ancelo
0: med ø. Ej, stop nu. Det ser også ud til, at han har norske, engelske og tyske rødder.
2: Her er der lidt af gadekryds. Det kan man sige.
0: <laughs> Med høje tændinger. Det, det skal man ikke kæmpe sig af. Det skal man ikke. Det, det er ikke ligesom Peter, der har sådan tændinger som en 13-årig. Jamen, de er, de er, de er nu, nu opper vi dig med, 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 med lavet tjening. Men
1: flaterende er også mobning, altså, drenge.
0: Åh, ja. <laughs> det,
1: det oh, ja, Anders, sig, du han er jo også en rigtig pøn mand. Han er sådan en pøn mand. Ja,
0: nemlig. Jeg siger bare, du er lækker, Peter. Oh, jamen, det, det, er du også. det er du også, Anders. Det er du også.
2: Inden, inden vi slutter af på, på den her ting. Anders, du har tilføjet en lille ekstra kategori. Den her fedeste detalje. Jeg har en ja. rimelig oplagt
1: dem.
0: Jeg ja, så.
2: Øh, og det er, ikke, det er egentlig ikke en detalje, en som øh, Michael Mann eller nogen af, af HBO-folkene, der har lavet sagen skal have gadu for. Det er, det er oversætteren, den danske oversætter. Jeg ved ikke, om jeg så, har, så... Lige har set med danske undertekster. Nej, jeg med engelske, men... Der er på et tidspunkt, hvor at øh, Jake her, han skal forklare et udtryk til en af hans japanske kollegaer, hvor at... Øh, han, ham der kollegan han siger they say he loves chickens hvor at uh, Jake hans svar he loves chicks fordi det er damer han godt kan lide det er ikke chickens det er mm. chicks og så ja. den danske oversættelse der der siger de de siger han elsker torsk <laughs> de, de, de siger han elsker torsk <laughs> Hvor, hvor Jake siger, nej, nej, han elsker sild, og jeg synes bare, det var genialt. Det synes bare, det, det sad, jeg sad bare færdig igen.
1: <laughs> men, men ærligt, det, det må være at være dansk oversætter. Hold kæft, må det også bare være svært nogle gange. Det, uh, hu, 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 hu. Så må
0: man tage sådan nogle uh, kreative friheder. Det er man nødt til, når man oversætter.
1: Det, altså det, er jo, det er jo ligesom, igen, jeg tror, jeg har sagt det tusind gange, men altså, jeg elsker jo bare at se Die Hard med danske undersekster, hvor at yippie kai motherfucker, det er, her kommer jeg, røvhuller.
0: <laughs> P- ja, jeg tror også, i Desperado, der uh, brækker Banderos, han brækker nakken på en, og så, så siger han, fuck jer, yeah. så står der bare røv ned i underseksten. Røv. <laughs> <laughs> røv. Det er jo en dårlig overfældelse. Det <laughs> er jo en dårlig overfældelse. Ja, ikke meget. For det burde ikke vi begynde at gøre noget mere, ø- bare sådan ø-
1: på åben gade, hvis man sådan, bl- 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 bl-
0: ligesom, så bare bare røv, sådan ud. Det ville være meget uh, morsommere, hvis folk bare råber råb over det hele.
2: Hvad, hvad har du en fed øh, detalje, Anders?
0: Jamen, jeg har en fed detalje, men jeg, jeg synes, det er meget cool, at meget af det foregår om aftenen. Øh, fordi det giver den der grittiness øh, og, og bidrager til atmosfæren. Det, der, der er meget få uh, dagscener heri hvis man lægger mærke til det. Mm. Men, men ellers så det der øh, neo-noir, øh, synes jeg er jo meget lækkert. Øh, det må man give man og, og ko. Men, men, øh, men jeg, jeg, jeg synes så også nogle gange, at, at det bliver mere sub, øh, form frem for substans for, for ham. Hvad siger Peter? Fed detalje. Og man skulle fremhæve en eller bare fremhæve
1: det, de gør rigtig meget. Og jeg er spændt på at se, om det bliver en instruktørspecifik ting, eller om det bliver noget, der sådan ongoing. Fordi hvor ansigts- eller udtryksløs Ancel er, så gør den rigtig meget det her med, at den fokuserer på hans ansigt og så uden at vi ser forklaring eller noget sådan andet så ser vi en situation, og så klipper vi tilbage og så bruger de hele tiden det her krydsklip mellem ansigt og situation til at vi egentlig selv skal fill in the missing blanks. Hvorfor er det det interessante vi kigger på her? Blandt andet der er politikommissæren, han kommer gående og han kigger på noget med de her armbånd, der giver adgang. Da han kigger på ham her, den potentielle gangster og hans tatovering først og så senere hen den måde han kigger på hende her Samantha-karakteren den her med, at don't tell it, show it, synes jeg, at den har en rigtig nice klippeteknik i generelt. Og det, hvis det er en detalje, at den holder fast ved at, at gøre en brug af, så, så kommer jeg igen... Det er også en substans-ting, men jeg kan godt lide, når substans bliver storytelling-device. Eller mystik bliver en... Sub- form. Æh, form ja, ja, når, når, en, når en stilistisk valg bliver en storytelling-device, det kan jeg godt lide.
0: Kunne det ikke være fedt, hvis Ken Vatanabe først bliver introduceret i afsnit 8? <laughs>
1: Ansel, my friend! Jeg ved ikke, hvorfor han skulle have en russisk Nej, oh, oh, øh.
0: det kan man sige. Racist, men det er japaner jo også åbenbart. Ja, for den her ja.
1: Sinofober, ja. de, de er meget sinofobiske. Man så det jo også lidt i, hvad hedder den, uh, Man High Castle. Det er jo sådan lidt en kendt ting om japansk kultur. De er jo heller ikke særlig glade for, uh, hvad er det, koreanerne osv. Nej, Ej, det,
0: ja. det er en længere Skal, historie. Ja, vi prøver selvfølgelig at dømme 2022 japanere ud fra en fiktiv sag. Anders, jeg har
1: siddet og set en dokumentar omkring det der med, hvordan det særligt syd- og, sydkoreaner af sjovt nok jo, har det rigtig, rigtig svært i det japanske samfund. Det her var jo første prøvemodel
2: på, på et nyt segment, pilotagtigt. Og, og det er jo ikke sådan, at det skal være bundet op på en ny serie. Det kan jo være, at vi tager en pilot-episode, der er en gammel serie, eller bare en serie, der måske er overset eller noget andet. Så øh, hvis I har nogen bud på nogle pilot-episoder, I synes kunne være interessant, så skyd dem afsted til os. Så kan vi, jo, så kan det være, at vi tager dem op.
1: Vi er jo både på Facebook, Twitter, Instagram. Anders har en dansevideo på TikTok. Æh...
0: Bum. Og jeg har også øh, en pro-rosisk propagandakanal på TikTok. Selvfølgelig har du det. Selvfølgelig har du det. Men den er blevet lagt ned af Anonymous fire
1: gange. Men Anders, han still go strong. Team Putin? <laughs> vi er ikke Team Putin, vil jeg bare lige understrege. Wow. Europa er jo lige, EU-parlamentet er jo lige begyndt at censurere nu, så vi er endnu med at blive censureret nu. Anders? Det, det var en joke. Det var en dårlig joke. Undskyld Margrethe. Vi vil bare gerne sige, at vi støtter ikke Vladimir Putin. Nej, ikke ligesom Eko. Nej. Jeg, jeg, jeg hørte, overhørte nogen i toget den anden dag her, der sidder og snakkede om, at de havde, den ene havde smidt sine Eko-sko ud, og den anden sad og havde lige købt nogle nye eko men havde sådan lidt, at hun kunne ikke få sig selv til så at smide dem ud. Altså det var, hun havde købt dem til hendes kæreste, og han skulle have dem i følelsersgave. Nu ville hun jo ikke give ham dem i følelsersgave. Så sad de vidderligt, legit, og snakkede om, jamen kunne man så ikke bare brænde dem, så havde man jo det sjov ud af det. Sjov? Sådan, at man tænkte sådan,
0: wow, det, det der er der sådan lidt, altså sådan, det er sjov ud af at brænde nogle sko <laughs> Det er ligesom, da Hitler han brændte bøger under anden verdenskrig. Mm, mm, så, mm. så kunne vi lave sådan nogle bål ude på øh, vejen og sådan noget med ekoskål. Så kunne vi have det sjovt med at brænde noget, ekko, noget ja, ekogummi. Ja, mens vi står og hejler. nej, nej, nej. Anders. Ej, det blev for meget. Andersen, Andersen er helt off the
1: rails, så vi bliver så stoppe den her episode. Han er gået helt, øh, han, han er blevet en pro-russer. Han, øh, han hejler, han vil brænde bøger. <laughs> Ego Peter. <laughs> Et stort Holland skal herske
0: over verden. <laughs> ja. Vi, br- Vi er ikke pro-diktator i podcasten. Bare lige en disclaimer her til sidst. Vi kunne pro-Anders. Åh, oh, Peter. Jeg er også på mange måder diktatoren her i studiet. Fordi jeg ja, søger med klipperopgaven. Ikke? Så jeg kan klippe jer ud af den her episode, hvis jeg vil. Tak for denne gang for det her unavngivne koncept, indtil videre, fordi uh, Tobi ikke har fundet på et navn. Piloten. Men, uh, og Peter har jeg i hvert fald heller ikke. Og uh, vi h- hører os på uh. Aarhus.